0: Jonas, Fariseus e Igreja Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Os incrédulos fariseus e saduceus pedem a Jesus um sinal do céu. Fariseus e saduceus eram duas seitas dos judeus que não concordavam entre si, mas que se uniram contra Jesus. Um sinal do céu. Se você já leu os Evangelhos ou acompanhou esta série até aqui, irá concordar que só faltava o céu cair na cabeça deles. Aqueles que sabiam interpretar o aspecto do céu para fazer a previsão do tempo eram incapazes de interpretar os sinais dos tempos para identificar aquele que veio do céu, que estava ali na frente deles. Todos os sinais de que precisavam estavam diante deles e podiam ser conferidos pelos livros dos profetas que previram a vinda de Cristo. Eles assistiam uma espécie de replay ao contrário. Todos nós gostaríamos de viajar ao passado para conhecer algum personagem dos livros de história. Ali era o contrário. Por séculos, os judeus leram sobre o Messias nos livros dos profetas. E agora se recusavam a crer no próprio, bem ali na frente deles. Sinais e milagres não são suficientes para mudar um coração endurecido. Quando você não quer crer, não existe argumento que faça você mudar de ideia. Não é uma questão de evidência. É uma questão de vontade Havia mais uma profecia do Antigo Testamento que estava para se cumprir, e aqueles mesmos religiosos teriam parte ativa nela, quando entregasse o seu Messias à morte. Era o que Jesus chamava de sinal de Jonas, que foi engolido por um grande peixe e saiu vivo de suas entranhas. Ele seria engolido pela morte e ressuscitaria no terceiro dia. Mas nem todos eram como aqueles religiosos. Se por um lado você encontra a incredulidade e oposição dos religiosos judeus, por outro, você encontra pessoas que aguardavam pelo Messias e viram em Jesus a concretização de suas expectativas. Alguns viram isso tão logo tiveram o menino Jesus em seus braços. Outros foram comparar a sua vida e os seus milagres com o que tinha, o que tinha sido escrito pelos profetas do Antigo Testamento e creram nele. É provável que alguém, até ao ver aquele homem ensanguentado, pregado numa cruz como um animal sacrificado, tenha se lembrado do que dissera João Batista, o precursor do Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que para as pessoas daquele tempo era a concretização dos oráculos de Deus, para você agora é história, mas crer continua sendo uma questão de vontade. Você acredita em tanta notícia ruim que vê nos jornais e na TV e não vai crer nas boas novas de que Cristo morreu e ressuscitou para salvar você? Ser incrédulo não significa não ter religião. Há muitas religiões que levam as pessoas à incredulidade por alimentarem os seus fiéis com fermento. É o que você vai ver nos próximos três minutos. Jesus chega ao outro lado do mar da Galiléia e os discípulos estão preocupados por terem se esquecido de levar pão. Jesus diz para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, se eles pensam que está falando de pão. Uh, ele repreende a falta de fé dos discípulos, recordando as duas vezes em que tinha multiplicado os pães. Eles tinham visto Jesus fazer com cinco pães, com cinco pães alimentar cinco mil homens, e com sete pães alimentar quatro mil, fora as mulheres e crianças. Uh, na aritmética de Deus, menos alimenta mais. Mas o assunto aqui não é o fermento do pão, mas o ensino dos fariseus e saduceus. Os fariseus eram extremamente religiosos e legalistas. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas diz que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Pessoas que com mosquitos costumam engolir camelos e tentam parecer que estão de regime. Os fariseus eram sepulcro caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro... Os saduceus, por sua vez, eram racionais, lógicos. Eles negavam a existência de anjos e espíritos, a imortalidade da alma, a ressurreição do corpo, além do castigo eterno. Eram os céticos daquela época, e hoje eles seriam muito bem-vindos nas universidades e até em alguns cursos de teologia por aí. Todavia, ambos eram religiosos e pregavam obediência aos mandamentos de Deus. Onde está o problema, então? Nos evangelhos você vai sempre encontrar exemplos de duas pessoas, duas coisas, duas situações antagônicas Representando salvos e perdidos Nos exemplos e parábolas de Jesus não é o bom que vai para o céu E o mal para o inferno do ponto de vista moral É o contrário oh. Você encontra o fariseu e o publicano O primeiro religioso e o segundo corrupto No entanto é o segundo que é justificado tem também a história do filho pródigo e rebelde, que é justificado, e seu irmão que nunca saiu da casa do pai, que não é. Há pouco, no outro episódio, nós vimos a incredulidade dos religiosos judeus herdeiros das promessas de Deus e a fé da mulher descendente dos cananitas, um povo que tinha sido amaldiçoado por Deus no Antigo Testamento, que aceita ser comparada aos cães e é abençoada por Jesus. Dá para perceber um padrão aí? Jesus veio salvar pecadores, não pessoas boas. Fariseus e saduceus acreditavam que podemos merecer alguma coisa de Deus se agirmos corretamente. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus justifica o ímpio, não o bom. Quando você tenta fazer algo para merecer a salvação, você faz de Deus o seu devedor. Como se dissesse, ok, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faça a sua. Você não ousaria pensar assim se conhecesse o que realmente nós somos aos olhos de Deus. E se conhecesse quem realmente é Jesus. Mas isso nós vamos descobrir nos próximos três minutos. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus é um divisor de águas no ministério de Jesus. Agora só falta o ato final para completar sua rejeição pelos judeus. O Messias ser condenado à morte por seu próprio povo. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías estava para se cumprir e agora Jesus passa a preparar seus discípulos para a cena da cruz. Ele pergunta a eles quem o povo acha que ele realmente é. A resposta é que o povo acha que ele pode ser João Batista, Elias, Jeremias ou algum outro profeta ressuscitado. Então ele quer saber a opinião dos próprios discípulos. É Simão quem responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão não fala de si mesmo, mas ele recebe uma revelação do Pai. Jesus é o Messias e Deus Filho. Homem algum pode concluir ou compreender isso, a não ser por revelação divina. Jesus dissera um tempo antes que ninguém conhece o Filho, senão o Pai. As revelações não param aí. Dirigindo-se a Simão, Jesus diz, eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Existe muita confusão sobre esta passagem, porque as traduções usam a mesma palavra tanto para pedra como para rocha. Eu acredito que Jesus se referia à afirmação de Pedro e a si mesmo ao falar de pedra. Mas a melhor, a melhor coisa mesmo é nós perguntarmos para Pedro, quem é essa pedra? Ei Pedro, quem você acha que é a pedra? Pedro responde no capítulo 4 de Atos, este Jesus é a pedra. Depois em sua carta chamada de 1 Pedro, no capítulo 2, ele chama Jesus de pedra viva, pedra rejeitada, pedra escolhida, pedra preciosa, pedra angular... Pedro de tropeço, rocha de escândalo. Bem, você não vai querer discutir com Pedro, vai? Uh, outra revelação é que Jesus edificaria a sua igreja, a igreja dele próprio. O que nos leva a duas conclusões importantes. Primeira, o verbo está no futuro. Edificarei. O que mostra que a igreja não existia antes e nem mesmo uh, antes daquele momento. Nem, nem mesmo naquele momento em que ele estava falando isso. Era algo futuro, edificarei. Algo que, que nos remete ao capítulo 2 de Atos, que você pode ler por conta própria. Outra coisa, Jesus diz, minha igreja. É dele, de mais ninguém. Quando você escuta algum padre, pastor ou líder religioso usar a expressão minha igreja, minha igreja para falar da organização que ele fundou ou do lugar onde congrega, aquela é a igreja dessa pessoa não de Jesus. Se você quer saber qual é realmente a igreja de Jesus, não perca os próximos três minutos. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a Bíblia fala pela primeira vez da igreja. Igreja, na Bíblia, nunca é uma denominação, organização religiosa ou edifício de tijolos. A palavra significa simplesmente reunião ou assembleia, portanto um grupo de pessoas e não uma entidade jurídica. A igreja é também um organismo vivo, o corpo de Cristo, no qual os membros necessitam uns dos outros e nenhum pode ser amputado. Aquele que é a cabeça do corpo não deixaria isso acontecer. A igreja aparece também como a noiva ou esposa de Cristo, uma união indissolúvel. Na Bíblia não existe igreja A ou igreja B e ninguém diz eu sou A e sou B e eu sou, sou B. Responda rápido. De que igreja era o apóstolo Paulo? Viu? Só existe uma igreja verdadeira, aquela que Cristo comprou com seu próprio sangue. Pense no exército brasileiro. Só existe um, mesmo que esteja representado em várias cidades. Na Bíblia você encontra a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto e assim por diante. É a mesma igreja em diferentes cidades, como acontece com o exército brasileiro. Nunca se trata de outro exército independente ou com outro nome. Assim deveria ser o testemunho da igreja também. O exército brasileiro teve uma data de fundação. A única igreja genuína, também, ela foi fundada por volta do ano 30. E dela fazem parte todos os que verdadeiramente creem em Jesus. Qualquer igreja fundada em outra data, ou que não inclua todos os salvos por Cristo, não é a igreja da Bíblia, mesmo que tenha em suas fileiras cristãos genuínos. Ninguém se faz membro da igreja. É Jesus quem acrescenta cada membro ao seu corpo, cada um que crê. Não confunda a igreja com cristandade. Cristandade é o conjunto de todos os que se dizem cristãos, genuínos ou não. Igreja é o subconjunto que inclui apenas os genuínos. Por enquanto é difícil saber quem é quem, pois o joio está aí misturado com o trigo. Né? A igreja não tem nome. Tentar dar diferentes nomes a diferentes grupos de cristãos é arruinar a unidade que Jesus planejou. Tentar reunir essas diferentes organizações numa colcha de retalhos é somar o que Deus não mandou dividir. No céu não há denominações e os salvos não são identificados por diferentes nomes. Já ouviu a frase, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Já ouviu. Pois é. Essa confusão de igrejas que você vê por aí não tem origem na Bíblia. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net